0: Soy Daniel Sada y esto es Plática y Toma Vino Mexicano. Y para nuestro onceavo episodio de esta tercera temporada, platicamos con Carolina Arce, fenóloga mexicana a cargo de la producción en el Centro Polivalente Vitícola de Aguascalientes. Con ella platicamos acerca de su educación en el mundo del vino, su paso por diferentes países y zonas icónicas, y su llegada a estar a cargo de varios proyectos en Aguascalientes, siendo parte importante del renacimiento de esta zona vinícola de México. Ven, vamos a platicar. Jalurina Arce, bienvenida a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Daniel? Muy bien, gracias.
0: Un gusto tenerte aquí por primera vez en nuestro podcast eh, para platicar un poquito del de vino del centro de México, entre otras cosas. Pero comencemos como siempre con, para quienes no te conocen, eh, que nos platiques un poquito de quién eres eh, y luego vamos a ir platicando acerca de cómo fue que llegaste a Boscalientes.
1: Sí, bueno, pues me presento, soy Carolina Arce y yo soy enóloga. Yo como formación tengo licenciatura en Ingeniería Bioquímica por la, unidad, uh, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y luego yo me fui a hacer mi maestría a la Universidad de Borgoña en Francia. Entonces pues tuve la oportunidad de estar dos años allá trabajando en diferentes vinícolas y estudiando y pues luego ya que regresé aquí a México, pues tuve algunas oportunidades de irme a otros lados. También estuve trabajando en California, en la región de Sierra Foothills. Y luego estuve un ratito aquí de vuelta en Aguascalientes. Trabajé una vendimia con Vinícola Santa Elena y Bodegas Origen. Y luego me volví a ir y me fui a Nueva Zelanda, a la región de Marlborough y pues allá estuve trabajando una vendimia, y luego ya pues estoy de regreso aquí a Aguascalientes, básicamente pues ese es como pues mi recorrido que he tenido como enóloga, y pues ahorita estoy a cargo de la producción del Centro de Valor Agregado, que también se conoce como el Centro Polivalente Vitícola en Aguascalientes, que es parte de Somos Vida Aguascalientes.
0: Ok, oye, eh, vámonos hacia atrás, o sea, vamos a empezar con Francia. Eh, entiendo, a ver, si entendí bien, en algunos lugares has trabajado y en otros has estudiado, más, sin embargo, en todos has aprendido, como suele suceder. Eh, de Francia, ¿qué fue lo que, lo que crees que te trajiste de Francia?
1: Pues muchas cosas, la verdad. Eh, el estudiar en, en otro país pues siempre es una experiencia muy enriquecedora y pues desde la cultura de cómo se vive y luego pues ya la cultura del vino y pues, y estudiar sobre eso que yo la verdad, o sea, cuando me fui a lo mejor, o sea, sí tenía una idea por mi formación como ingeniera bioquímica pero realmente pues uno no se adentra tanto hasta que estás ahí entonces, eh, Aparte, pues, el idioma es un poquito una barrera y al principio, la verdad, pues, sí fue un poco complicado, difícil como que agarrarle la onda, eh, pero, pues, ya después uno mmm, empieza a comprender bien como que toda esa parte de, de la cultura del vino que ellos tienen. Entonces, mmm, yo me fui allá sin conocer a, a nadie, entonces, pues, realmente, pues, empecé desde cero. Y, eh, a mí me tocó luego luego hacer una estancia porque el programa ya es un poco diferente al de otro tipo de, eh, de maestrías. Allá no comienzan las clases, o sea, uno comienza a hacer su estancia en vitivinicultura y luego ya empiezan las clases. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir pues, un lugar en donde pues, vas a hacer tu, tu estadía y pues yo llegué así... <risas> Eh, y me tocó trabajar en, este, en, en una vinícola que se llama Boiric, eh, que está en un pueblito chiquito. Allá todos los pueblitos de Francia eh, son súper chiquitos. Incluso algunos no tienen ni siquiera tiendas de abarrotes, ni panaderías, ni nada. O sea, es el pueblito y ya, ¿no? Entonces, eh, lo, lo chistoso de ella es que pues te tienes que... Este, adaptar ahora sí que a esa vida porque pues yo que más bien toda la vida he vivido en ciudad es un poco complicado, ¿verdad? Pero uno se va dando cuenta de que pues para esto de la enología hay que tener contacto con la naturaleza estar muy apegado pues a toda la parte de viñedos, todo eso entonces sí fue un poquito un choque cultural en esa parte para mí, pero después ya me fui dando cuenta pues de lo importante que es esto entonces, eh, yo allá conviví con personas de distintos países, de España, de Sudáfrica, eh, los mismos franceses. Y luego ya después, este, que yo ya empecé las clases, o sea, ya teniendo como que una visión de la parte laboral, eh, uno empieza las clases y pues ya tomas toda la teoría, ¿no? Y luego uno vuelve a hacer otra estancia, que eh, esta vez me tocó en Bojolé, en la región de este, en el cru de Mulava, y allí este, ya tuve la oportunidad de ahora sí de hacer pues, un trabajo más completo, fue de donde yo realicé mi tesis sobre maceración en frío, eh, y ahí pues aprendí muchísimo más, conoces nuevas personas y igualmente estás en un pueblito y nada más convives con los mismos franceses todo el día. Pero es muy, muy interesante eh, porque pues aprendes también, o sea, cómo ellos pues tienen una cultura del vino muy apegada, o sea, diario para ellos es, eh, ellos cenan con vino todos los días, y es algo normal, ¿verdad? O sea, una copita de vino, eh, para ellos es algo, pues, parte de, de su vida, de, de toda su vida. O sea, ellos desde chicos eh, saben sobre el vino. Por ejemplo, pues, muchas personas que se dedican a eso, ellos empiezan, pues, desde chicos a ver cómo es el trabajo de los viñedos, cómo es la producción del vino. Entonces, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros de maestría, pues, ya sus familias desde toda la vida pues habían tenido viñedos y ellos ya sabían sobre la producción de vino entonces de cierta forma es como una ventaja que ellos tienen casi que nacen sabiendo hacer vino verdad y pues a mí también pues eso me costó un poquito de, de trabajo porque pues aquí en México todavía nos falta poquito para llegar allá lo bueno es que poco a poco estamos avanzando entonces pues el tener como que toda esa cultura que, que nos rodeaba porque, por ejemplo, las reuniones con mis compañeros y con mis amigos siempre eran también alrededor del vino. O sea, cada quien llevaba una botella de vino y durante toda la noche degustábamos eh, y, y realmente no era nada más hacer fiesta por fiesta, ¿verdad? Entonces era de, ah, mira, el vino que trajiste está así, yo creo que a lo mejor tuvo este tipo de vinificación. Entonces eran comentarios, a lo mejor medio nerds, pero pues era así como que una cultura muy, muy interesante entonces, pues yo creo que eso fue lo que más me traje como que esa pasión y ese amor eh, que a lo mejor pues yo ya tenía, o sea, ya tenía como sembrada la, la semilla y allá la verdad pues floreció pues de una forma muy bonita y pues eso es lo con, con lo que yo llegué aquí a México.
0: Yo creo que una de las grandes diferencias que tiene, bueno, marcadas que tenemos entre, obviamente entre Francia y México es pues estas cantidad de generaciones que han estado produciendo vino eh, y, y que como bien dijiste ahorita, pues lo, parece que lo traen en la sangre, ¿verdad? Nacen con eso. Pues sí, son, son generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de gente haciendo vino y, y viviendo para eso, ¿verdad? Este, viviendo por eso y para eso. Eh, entonces, creo que eso pues toma tiempo. Eh, afortunadamente eso así es, es nada más de, de, de que los, los viñedos y los vinícolas aquí eh, sobrevivan y sigan trabajando y pues poco a poco habrá gente que lo traiga así como allá la gente en la sangre y poco a poco entrará en, en nuestra cultura diaria. Yo no creo que esto vaya a suceder de manera rápida. Digo, creo que hay cosas que se pueden acelerar y que se ha visto un, 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 este, un crecimiento, obviamente, en el número de proyectos que hay, en el número de estados que producen vino en México, en, el número de, en la cantidad de vino que consumimos, en todo eso, claro que hay incremento, pero es, la verdad es que es, es despacio, no sucede de, de un momento a otro. Eh, pero creo que esa es una de las cosas que el, el, la, la manera en que el francés ve el vino, creo que es... Eh, a, a, a los que somos consumidores, sobre todo, creo que es lo que más nos debe de interesar. Eh, obviamente el vino es lo que más importa, pero la manera en que, en que la gente vea ya el vino, con la casualidad con lo que lo ven, pero al mismo tiempo con el amor y el eh, orgullo nacional que le tienen, eh, se vuelve una mezcla muy interesante de algo que es tan bonito y que lo tienen tienen la fortuna eh, de que sea de todos los días a diferencia de de, pues de otros lados, no sé, donde no, 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 aún no tenemos esa esa visión sobre algo tan bonito como el vino.
1: Sí, así es, o sea, es parte de sus tradiciones, entonces, mmm, la verdad sería súper interesante que aquí en México, pues poco a poco vayamos enriqueciendo también la cultura del vino, yo creo que podría ser también una parte importante, ¿verdad?, aquí de… de de ciertas tradiciones que tenemos. Entonces, eh, pues no es que les copiemos, ¿verdad? Ni nada, pero sí sería, o sea, hacerlo de nuestra forma, o sea, haciendo el vino mexicano para que complemente la gastronomía y la cultura mexicana también.
0: Exacto, y fíjate, y ahorita que lo mencionas de esta manera, vamos a pasar a, a, a alguien, por decirlo así, si fuera una persona, que básicamente hizo eso, fue en algún inicio, por ejemplo, ¿verdad? Fue... Pues qué están haciendo allá en Francia y vamos a hacerlo igual aquí, que es California. Eh, y California, pues bueno, esas, estamos hablando ya viejo mundo, nuevo mundo. Digo, no viejo mundo, nuevo mundo. No lo digo como en términos de quién contra quién, sino más bien en, en términos comparativos. Eh, ¿Qué fue? Supongo que has de haber notado, obviamente, una influencia del viejo mundo en, en California, porque tienen varias. Eh, varias este, cosas que comparten, pero qué fue lo, eh, antes de hablar de, de, de brevemente de lo que te traes ahora del nuevo mundo, eh, ¿qué fue lo que viste de Francia en California?
1: Mm, pues la verdad, o sea, en, tanto en California este, como en otras partes, eh, Francia es un ícono y a veces sí se quiere un poquito copiar el método, tal vez más en un inicio, y ahora ya están haciendo sus propias cosas. Pero, por ejemplo, todo lo que es la región de Napa, pues obviamente tiene mucha influencia francesa eh, por el tipo de, de, de vinos que están haciendo, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, eh, los vinos así estilo Bordeaux. Entonces, eh, yo veo que, pues, mucho... Eh, agarran del estilo de los franceses, un poquito también de Italia, un poquito de España, pero sobre todo de Francia. Yo creo que también porque pues, un número importante de inmigrantes de muchas partes de Europa pues, llegó a California, verdad, este, sobre todo en los tiempos de la fiebre del oro. Entonces eh, pues, los franceses, que eran poquito los que estaban más enfocados a hacer vino, pues fueron los que empezaron un poco con eso pero sí se nota la influencia todavía en muchas marcas de vino allá y en algunos métodos, pero de ahí pues ya partieron eh, de una forma diferente y ahorita ya hay cosas completamente que se pueden atribuir al nuevo mundo y que ya son experimentos muy, muy interesantes.
0: Sí, como era de esperar, se iba a eventualmente a tener su identidad eh, y, y como es en muchos casos eh, del eh, el nuevo mundo, pues obviamente la inspiración siempre va a ser el viejo mundo, la inspiración inicial, eh, pues quiénes son los, los, los países que mandan, pues Francia, Italia, España, y de ahí, vas a, de ahí van a salir prácticamente todas las inspiraciones, cuando menos iniciales, ¿verdad?, hasta que vas encontrando tu, tu, propio, eh, tu propia identidad en base a tu realidad, porque eso es parte de lo que al final del día la va a formar te va forzando a tenerla, ¿verdad? Por más que quieras hacer exactamente el mismo vino en California y en Francia, pues vas a ver diferente porque hay diferencias. Hay diferencias en suelo, hay diferencias en clima y, y aunque fuera casi idéntico, la verdad es que no lo es. O sea, aunque pareciera que por clima es idéntico, que luego a veces eh, creo que en algunos casos se, a veces se simplifica y se dice que el clima es como el Mediterráneo, no, 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 el clima del Mediterráneo es una cosa, el clima de este lugar es otra cosa, y es... el clima de Oregon no tiene nada que ver, y el suelo tampoco, y eso es parte de la identidad, ¿verdad? De, 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 y de estos pequeños, que a veces que son detalles que no se ven, que pudiera parecer que es igual, en una de esas te ponen una foto de, un, de, de una vinícola en California o en Francia y, y, y Puedes equivocarte de dónde es, sin ningún problema. Pero la realidad es que es muy diferente, este, afortunadamente, ¿verdad? Porque si no, qué espanto de aburrición que todo fuera igual. Uh -huh. eh, pero estos pequeños detallitos, ¿no? Que hacen grandes diferencias.
1: Sí, claro. O sea, así como tú comentas, puede ser parecido, pero obviamente no igual. Y pues eso es lo divertido, ¿no? Y la parte interesante del vino que pues se va a expresar de forma diferente y pues eso le va a dar su, su tipicidad y originalidad también. Entonces, o sea, sí puede haber climas parecidos a los que pues ciertas variedades se adaptan o ciertos suelos también, pero pues siempre va a haber una pequeña diferencia, así es.
0: Claro, y el carácter de la gente va a tener que ver también. Eh,
1: también. El,
0: el, el espíritu de aventura de un lado o de otro pues te va a llevar a, a querer seguir o no las reglas este, a rajatabla o no, dependiendo quién seas, pues a lo mejor no te interesa más que una, una pequeña guía de hacer las cosas y luego ya vas a querer hacer lo que se te dé la gana, como aquí somos más o menos, eh, o vas a tener también pues tu paladar y tu gusto para decir, oye, aquí nos gusta, eh, por X razón histórica gastronómica, eh, nos gustan los vinos con tal cantidad de acidez o con tales taninos o con porque se adapta mejor al paladar, ¿verdad? Y todo eso va forzando a la, a la identidad de, de cada vino. Y ahora eh, me gustaría preguntarte, porque del nuevo mundo brincar al nuevo nuevo mundo que vendría siendo creo que Nueva Zelanda. Eh, ¿Sí? y, y repito lo de nuevo porque creo que Australia y Nueva Zelanda, cuando menos un rato, eh, y según yo, siguen siendo eh, todavía medio líderes en. en eh, adaptar tecnologías, es, eh, les gusta el, el tema tecnológico, les gusta eh, adaptarse eh, tecnológicamente y estar avanzando en, en, en probar nuevas tecnologías en una industria que es este, pues bastante tradicional, eh, Nueva Zelanda y Australia, además del que los vinos suelen ser muy específicos eh, y, y yo he tenido gratas experiencias en, en, con vinos de ambos países, pero a mí una de las cosas que me resalta es que tienen, cuando menos en el la industria de, del vino en la parte de atrás, eh, tienen fama de, de tener esa predilección
1: por intentar cosas nuevas. Sí, eh, sí se destaca mucho la, la diferencia, por ejemplo, entre California y Nueva Zelanda y en Australia, que bueno, yo más bien conocí Nueva Zelanda y más o menos eh, allá pude pues tomar un poquito más la idea de lo que hacen en Australia, ¿verdad?, porque hasta eso sí son bastante diferentes entre sí. Y yo creo que ellos ya tienen como una identidad un poquito más definida en cuanto a sus vinos, todavía más que California. Como que California todavía están experimentando un poco más, a pesar de que pues en California se hace vino desde mucho antes que allá en Nueva Zelanda y en Australia. Pero, por ejemplo... Eh, de por sí, este cada vinícola es un mundo totalmente diferente, o sea, puedes estar en el mismo lado y en el mismo país y una vinícola es totalmente diferente, así como comentaste de que pues cada quien tiene su gusto, ¿no? Entonces, eh, el estar en Nueva Zelanda mmm, para mí sí fue un poquito diferente porque en California, a pesar de que hay unas vinícolas pues muy grandes de fama mundial, como Gal o este, como este... Eh, Kendall Jackson, eh, pero por ejemplo muchas vinícolas todavía son muy pequeñas y un poquito más artesanales y tradicionales y a mí me tocó estar en California en una vinícola pues más o menos pequeña y en Nueva Zelanda eh, por más pequeño que te quieras ir es enorme, <ríe> son producciones muy muy grandes mm, híjole, por ejemplo, o sea, a mí cuando yo fui me dijeron, no, es que aquí somos una vinícola pequeña, este, pequeña, pero producimos como un millón de litros, este, <ríe> entonces, eh, y tenían tanques de 40 mil litros, y eso realmente es pequeño porque, por ejemplo, a una compañera le tocó trabajar en otra vinícola donde tenían tanques de 100 mil litros, entonces, pues era un o sea, en comparación, pues era, pues, sí era muy, muy diferente el, el tamaño. O sea, realmente, pues yo sí estaba en una pequeña en comparación de las demás, eh, pero pues para mí era enorme. Y realmente, pues es muy distinta, pues la dinámica que se tiene, obviamente, de cómo se organizan, pues para procesar toda la uva, de que les llegan toneladas y toneladas las 24 horas del día. Y es muy interesante porque no te toca hacer de todo como en otro tipo de vinícolas, o sea, ahí tienes que hacer nada más una cosa y cada quien se enfoca en una cosa, entonces el trabajo sí es muy distinto. Y ellos también tienen, este a lo mejor sus procesos poquito más estandarizados, pero también se dan eh, mucho a la experimentación, entonces como, o sea, producen... Mmm, en grandes cantidades como para los consumidores que ya tienen bien definidos y luego aparte hacen pequeñas producciones eh, para este como hacer una diferente gama este para poder experimentar y sacar algo diferente entonces ellos manejan muchísimas etiquetas y gamas diferentes de vino e incluso fabrican vinos para otro tipo de eh, de de vinícolas o de marcas que están en otros países, ellos por ejemplo exportan mucho a Inglaterra y en Inglaterra le ponen su marca, pero realmente pues el vino es de Nueva Zelanda, entonces eso también hacen mucho allá y es algo muy interesante porque pues es una forma diferente de ver la comercialización del vino eh, y pues hay mucho que aprender de eso realmente, o sea, porque allá es un negociazo, la verdad, este, y también es porque, a pesar de que es Nuevo Mundo, tienen ya la cultura del vino como que bien, eh, bien inscrita en, en sus vidas diarias, eh, aunque sea un poquito diferente eh, que en Europa. Entonces es muy curioso, la verdad es un poquito difícil de explicar, pero no sé si esto pues más o menos este, se entendió, ¿verdad?, este lo, lo que es este respecto a, a la experiencia que a mí me tocó.
0: Pues mira yo lo una déjame lo trato de explicar como yo lo entendí digo en muy pocas palabras es eh, los neozelandeses y los australianos eh, encontraron una identidad de relativamente rápido eh, que yo le voy a se lo voy a atribuir en este en este argumento no se lo voy a atribuir exclusivamente pero creo que un factor ha de haber sido que rápidamente identificaron que les gustaba quién era su mercado, qué, 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 qué quieren tomar, y luego, luego dijeron, oye, vámonos en grande, ¿no? Este, tenemos capacidad de producir muchísimo, eh, que tiene una gracia, eh, es, otro, es, 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 otra, es otro parque de diversiones, eh, se juega con otras cosas, este, el simple hecho del tamaño de los volúmenes, de, como tú dices, está recibiendo uva 24 horas, eh, un, y, y ellos se creen, a lo mejor, más bien, o como tú dijiste, se creen una vinícola pequeña, ¿verdad? Aquí nos morimos con unos tamaños de esos. <risa> este, y yo creo que tuvieron esa... Pues no sé, simplemente sucedió, habría que preguntarle a expertos, en, a gente experta en, en, en la zona por qué habrá sucedido. Eh, pero creo que lo adaptaron muy bien a su, a su cultura. Les gustó, lo adaptaron rápido porque habrá sucedido? Una vez más, pues habrá que preguntar, habrá que investigar, o hacer esa tarea, fíjate, de hobby. Eh, pero creo que es algo que aquí podría suceder de una manera muy, eh, muy sencilla, en realidad, eh, por el tema gastronómico, nada más. Tenemos otros temas este, acerca de precios y accesibilidad de vinos que, que requieren de otras eh, pláticas y debates, pero para, hablando exclusivamente del tema gastronómico, pues. Este, tenemos una gastronomía muy amplia que permite tomar toda clase de vinos. Este, el tema es que no se nos ocurre hacerlo. Eh, no, no lo hemos visto, lo hemos visto muy poco, y entonces es bien raro que se nos ocurra, al grado que en muchos lugares ni siquiera hay este, como oferta vino o ni siquiera se piensa comer una cosa con vino. Y creo que ellos eh, allá en... en lo adaptaron muy bien a, a normalizarlo como lo tienen en Europa, está normalizado a, a, a casi casi lo que ya sabes que vas a tomar vino, el paso dos es que voy a comer. Eh, yo creo que piensan primero en lo que toman y luego en lo que van a… piensan primero en su sed antes de que en su hambre. Creo que por ahí pudo haber eh, sido un factor interesante eh, para, pues para adaptarlo eh, culturalmente. Y creo que ahí, ahí será, yo creo que el… el, el el momento aquí en México cuando podamos integrarlo eh, a la normalidad de la gastronomía nacional. Ahora, creo que de Nueva Zelanda ya te vienes a México a estar más de manera de planta, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahorita pues estoy en este proyecto del Centro de Valor Agregado y pues la verdad es un proyecto muy, muy interesante y ahorita estoy pues muy contenta, muy a gusto porque pues como enóloga me, me pone feliz, o sea, el tener pues, proyectos muy diferentes, porque nosotros, eh, el centro de valor agregado es como una incubadora de negocios. Entonces, eh, nosotros trabajamos con distintos productores y cada productor tiene su proyecto de vinificación. Entonces, pues a mí me toca trabajar con todos ellos y diseñar como su pues su vino, ¿verdad? Su proyecto. Porque, pues, nosotros los acompañamos, eh, porque muchos están interesados en poner su propia vinícola, de hecho, hay algunos que ya están en, en ese proceso, o de crear su propio negocio de vinos, entonces, pues, nosotros también los ayudamos con eso. Y, pues, al ellos participar en el proceso de vinificación, es un poquito como el proyecto de la escuelita de Baja California, entonces, ellos pueden participar y ayudar, y viendo cómo ir viendo cómo, pues, cómo se vinifica, qué es lo que incluye todo el proceso de vinificación y también, pues, de comercialización y todo eso, entonces, pues, para mí ha sido muy interesante trabajar con diferentes variedades, diferentes personas y, por lo tanto, pues, para mí también es un poquito como un, un juego, ¿verdad?, y a mí me encanta la experimentación, entonces, ahorita, la verdad, estoy muy contenta de, de estar participando en este proyecto.
0: Se me hace súper interesante que Aguascalientes, digo, aunque no es temprano en el juego, porque Aguascalientes históricamente tiene muchos años de eh, de haber producido vino y luego tuvo ahí un tema histórico que dejaron de producirlo, pero me gusta mucho la idea de que aunque no hay una gran cantidad de productores, ya hay un, un, un sistema como en el que estás tú, eh, donde están apoyando, donde la idea es que entre más, mejor, ¿verdad?, este, y, y quienes vengan a aprender, pues por, esa es la idea, de que aprendas y que pongas lo tuyo, eh, como en su momento eh, ese fue el, el, el catalizador de la escuelita en Baja California, eh, y ojalá este, podamos re replicar ese tipo de ejemplos eh, en algún momento existan en todos los estados de México, yo creo que en algún momento casi todos los estados de México van a dar algo de vino en algún momento, pero en los que hay, eh, creo que hay gente que bien facilito les das un empujón y con empezar a tomar pequeños cursos, al rato ya no pueden parar y están viendo cómo le hacen para poner una vinícola. Eh, yo conozco varias personas de Baja California que así empezaron, lo único que hicieron fue darles un empujón, les dieron un curso y ya no pudieron regresarse. Sí. Y ahorita tienen ahí proyectos este, muy interesantes, este, pero creo que esta es una de las maneras... Eh, más interesantes y más divertidas de hacerlo, ahorita que mencionaste lo de experimentar y, y al mismo tiempo de jugar, porque cuando experimentas es, es como jugar en realidad. Eh, creo que aparte eh, es algo que a la gente que le gusta el vino, una característica que comparte, creo que un común denominador es una curiosidad y unas ganas de, de ver qué pasa, porque producir vino pues es parte esto de… Como una especie de alquimia, de ir vas preparando algo, eh, vas siguiendo un proceso y vas viendo a ver qué pasa. Eh, tú vas con las mejores intenciones y según tú todo va en, en, en buen camino, que esperemos que sí. Eh, pero creo que es algo que, que se le da precisamente a la gente que tiene esta, esta, esta mentalidad curiosa y estas ganas de experimentar. Creo que hacer vino es algo que que te puede satisfacer, por decirlo así, esa, esas ganas de estarle moviendo algo, ¿verdad? Lo que te quiero preguntar ahorita en específico es, eh, que se me hace muy interesante también, perdón, antes eh, el hecho de que tú tienes la oportunidad de, tra la, perdón, la oportunidad de trabajar con gente diferente dentro de, de Aguascalientes, gente que se va a convertir eventualmente en, en, en proyectos específicos, eh, y cada uno trae obviamente su idea, cada uno trae su gusto, cada uno trae el perfil de lo que quiere hacer. Eh, cada persona tiene una idea diferente de lo que quiere. Pero, y más allá de, de, de pues, supongo que platicas y ves y, va y van, se van entendiendo de qué es lo que quieren conseguir y tú, pues, cómo lo vas a ir consiguiendo, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo cruzar esta línea entre lo que quiero y lo que tienes en las manos y lo que puedes producir verdad. Este, y, y lo digo en el punto donde en referencia a las uvas que tienes tú o el terreno en el que tienes tú eh, este es el tipo de uva en el que debes de estar pensando o estos dos o estos tres y este es el tipo de perfil que te va a dar o, entonces y, y, y eso cruzarlo con el tipo de vino que en teoría tú quieres entonces, me hace bien interesante que, te, que estás en, 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 como tratando de adivinarle eh, y, y, y de jugarle a eso, ¿no? Porque son, son varias variables las, las, las que se cruzan. Una cosa es el vino que queremos hacer y otra cosa es el vino que podemos hacer.
1: Sí, claro. Eh, pues sí es un poquito complicado, pero pues también eh, eh, parte de, de ese proceso, eh, nosotros también impartimos cursos y les damos eh, pues apoyo teórico a los productores para que ellos también mmm, conozcan, pues desde el inicio, pues todo el proceso de vinificación, les damos un poco de cursos de viticultura e eh, enología para que ellos también conozcan igualmente pues la forma en la que yo trabajo. Entonces, eh, depende de mí, mmm, pues acompañarlos y explicarles, eh, pues mira, o sea, mmm, más o menos buscamos que las uvas lleguen con este grado de maduración, eh, que tengan tantos bricks, o mira, o sea, a lo mejor el clima no lo favoreció y las uvas llegaron de esta forma, con estas características, y yo les digo, mira, o sea, puede pasar esto, yo puedo hacer esto, más o menos eh, el vino puede resultar de esta forma, o sea, a lo mejor si sí conviene ponerle barrica o no conviene ponerle barrica, este, o yo te recomiendo que a lo mejor hagamos una maceración más larga a mayor temperatura o menor temperatura. Entonces, realmente esta es la parte un poco de juego y de experimentación, eh, y ellos van entendiendo de que pues no siempre uno pues, va a obtener el vino que quiere, ¿verdad? Porque la uva es la que nos marca el paso y la que nos dice cómo va a estar todo, eh, y ahora sí que la parte en la que, pues, uno como enóloga, este, pues, puede intervenir, pues, es como llevar esa, esa uva de la mano. Y ellos, entonces, los productores, eh, van viendo cómo es el proceso de vinificación y por qué sean importantes las diferencias entre las añadas. Y entonces, pues, ellos también, pues, van comprendiendo de que por más de que uno quiera llevar cierto proceso, a veces el vino no quiere, el vino tiene como su vida propia, entonces pues eh, es parte de, de ese aprendizaje.
0: Sí, yo creo que parte de, de ese aprendizaje y es el que creo que hace que las, eh, las vinícolas puedan en el tiempo tener una identidad constante y que la gente disfrute los vinos y que y es la vinícola que sabe qué hacer ya con lo que recibe y cómo darle su toque para que a pesar de las diferencias que todos los años hay y que esto no es algo a lo cual hay que tenerle ni miedo, ni odio, ni nada, al contrario. Yo creo que esa es una de las bellezas precisamente del vino, es que todos los años son una oportunidad de no solo ser mejor, sino vas a ser aparte diferente, Necesariamente diferente, aunque muy parecido en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, Pero estas pequeñas sutilezas son las grandes diferencias en el vino. Y, y creo que es una de las cosas que... A mí, a mí me gusta hacer énfasis que es algo de lo que tenemos que... Eh, nos tiene que dar gusto que existe en el mundo del vino esta diferencia dentro de una misma etiqueta o de una misma marca, que año con año, a diferencia de otros productos donde... Y de hecho lo esperas, por ejemplo, en una cerveza, pues tú esperas que todos los años sea exactamente igual la cerveza. A eso estamos jugando.
1: Sí. En el uh -huh. vino no.
0: En el vino la naturaleza del mismo, eso es parte del, de, de lo bonito, de, de poder medio esperar lo mismo, pero no. También quieres ver qué pasó con este año, ¿verdad? Y, y ese creo que es uno de los retos más grandes de la, de la gente cuando produce vino, es poder en el tiempo empatar esas dos cosas y que no pierdas identidad de los vinos, porque pues, la planta, aunque te va a dar ciertas cosas similares, varias son diferentes y vas a tener que poder reaccionar a eso y ponerle tu tu pues tu sello, no sin que le cortes el alma a lo que te estaba dando. Uh -huh.
1: Sí, eh, ahora sí que uno puede esperar de todo tipo de cosas este, en el proceso de vinificación y, como dices, es la parte interesante, la parte bonita y emocionante, ¿verdad?, de que nunca sabes cómo va a cambiar y que igualmente, pues, como tú mencionas, cuando uno abre una botella, no es lo mismo probarla en ese momento y media hora después o una hora después, incluso ya cambió, ¿verdad?, entonces, sí, es algo muy, muy interesante porque uno siempre está aprendiendo, o sea, con, en los procesos, eh, incluso pues en la parte de, de comercialización y de mercadotecnia y de todo eso este uno siempre está aprendiendo con el vino entonces pues es algo que la verdad pues no te aburre eh, no es tan rutinario y pues yo creo que a mucha gente le llama la atención eso y también pues como que esa pasión por esa emoción de, de cada año verdad de cómo va a salir el vino pues también es algo hasta un poquito adictivo no como dices que algunas personas de empiezan y de ahí ya, ya no paran.
0: Sí, exactamente. Y al mismo tiempo es el... Eh, que creo que esto debe alimentarle a uno las ganas de, de probar. Porque esa es la única manera de aprender. Eh, que creo que la cosa más importante que uno debe aprender en el mundo del vino es aprender bien qué te gusta y qué no te gusta. Y aprender bien a disfrutar lo que tienes. Y luego ya, claro, hay no sé cuántos universos de información acerca de... 7 millones y medio de temas dentro del vino, pero y que lo puedes aprender, pero que creo que lo más importante que uno debe aprender es precisamente qué te gusta y cómo te gusta y por qué, en ese específico momento. Este, igual me gusta hacer énfasis en el hecho de que no se nos olvide que nuestros gustos cambian con el tiempo, este, que es otra variable más en el mundo del vino. Por eso es tan normal que… de en algún momento de tu vida te encuentras tomando ciertos vinos y luego estás tomando vinos diferentes y luego un vino que ahorita a lo mejor no consideras comprar, es un vino que hace unos años comprabas todo el tiempo. Así nos pasa a todas las personas, este, nadie se estrese por ese tipo de cosas, por favor, de eso se trata, de hecho, se trata de aprender, eh, y se trata la única manera es pues probando y, y, y teniendo unos segundos para simplemente pensar qué te está pasando no qué estás tomando y, y, y qué sucedió ya si quieres este fijarte en qué año es y qué valle es y qué estado del mundo es y todo eso ah pues créeme que información hay y vas a tener ahí para para eh, gastar horas de tu vida en eso pero in, independientemente de que lo hagas o no lo más relevante creo es nada más pues aprender en eso, porque va a ser la única manera en cómo vamos a poder eh, disfrutarlo, creo que al en el mayor porcentaje posible, y como consecuencia, tenerlo en nuestra cultura.
1: Sí, sí, pues eh, es algo que pues uno también experimenta, ¿no? Como consumidor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Eh, pues cada vez es, es diferente y sí es cierto que uno cambia los gustos de de vino y pues simplemente el hecho de querer probar algo nuevo este ya te puede abrir otro nuevo mundo.
0: Oye, va a sonar medio expansiva la pregunta, pero trata de pensar en una en, en, en algo así, porque me imagino que te, que, que te has puesto a pensar cómo va a ser, en base a lo que estás haciendo, cómo irá a ser la zona en la que estás o el lugar donde estás en los siguientes 10 o 20 años, ¿verdad? Digo, obviamente debe, deberá de haber necesariamente una… Número de proyectos en activo y más por venir. Eh, pero, ¿cómo te has imaginado tú que digas, ¿cómo, cómo crees tú que va a estar en los siguientes años Aguascalientes? Eh, a manera de, de, digo, supongo que te lo, de, 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 lo piensas en cómo te gustaría, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a estar en los siguientes años eh, Aguascalientes?
1: Pues... Por lo que se ha visto, de hecho en los últimos 10 años que ha crecido muchísimo la industria del vino y ha habido mucho apoyo también de parte del, del gobierno y de empresas, yo creo que va a seguir creciendo bastante y vamos a ir descubriendo pues nuevos terroir eh, porque aquí en Aguascalientes lo bueno es que tenemos muchos microclimas porque uno puede pensar, ah pues Aguascalientes es semidesértico o se hace muchísimo calor pero hay muchas zonas en las que no es tan típico así el clima, ¿no? Y el suelo también, tenemos unos suelos muy interesantes, eh, mucha parte de hecho es, eh, es calcaria, ¿verdad?, el famoso tepetate, entonces eh, se conoce que la calcaria pues ayuda a los vinos de calidad, verdad Ayuda a la acidez de los vinos. Entonces, pues si encontramos esos microclimas y también esa combinación de, de suelo, yo creo que podría sacarse cosas muy interesantes y, o sea, a pesar de que, pues en la historia del vino en Aguascalientes se fue perdiendo poquito porque realmente, pues, mmm, el siglo pasado Aguascalientes eh, destacaba mucho, pues, por la uva de mesa todavía un poco y eh, se hacía mucho vino, pero más que nada para hacer brandy, entonces eh, ya como la producción de vino de mesa un poco más serio, eh, empezó pues de hace unos 20 años más o menos, y hace unos 10 apenas pues es cuando empezó a crecer un poco más, y yo creo que va a buen ritmo como para que en otros 10 años ya hayamos crecido bastante como para ya ser uno de los principales estados de producción de vino, en México, yo realmente espero que así sea, y pues aquí todavía hay mucha experimentación con variedades y viendo pues qué se adapta a estos climas, a estos suelos, entonces yo creo y espero que, que en el futuro nosotros pues ya tengamos eso un poquito más definido como para empezar también pues a ver eh, ciertas denominaciones de origen que yo creo que México eh, Todavía le falta tantito, pero va precisamente para para allá en formar sus denominaciones de origen o empezar a destacar pues ciertas tipicidades de, de las zonas vitivinícolas. Entonces yo esperaría que Aguascalientes pues también participara y pues sea una de las principales zonas y que pues ya se destaque pues a nivel nacional y también a nivel mundial, así como Baja California que ya tiene pues cierta fama a nivel internacional, pero por ejemplo, pues es ahorita como que el único lugar que se destaca pues en otros países. Yo esperaría que pues más estados, incluyendo Aguascalientes, pues también lleguen a ese nivel.
0: Yo creo que pasa algo similar si pasas la conversación al mundo del vino y le preguntas en Europa a alguien y dices México, y pues se van a imaginar una cosa diminuta o se van a imaginar, o sea, meto a saber si se imaginan algo. Y pasando al contexto nacional, yo creo que pasa algo similar con Aguascalientes. Eh, ahorita que lo estabas mencionando, dije que yo creo que cuando de eh, decimos Aguascalientes, yo creo que nos estamos imaginando exclusivamente la ciudad de Aguascalientes este, y probablemente nada, algo de terreno alrededor y como que ya… Y nadie piensa más allá, ¿verdad? yo creo que malamente, obviamente lo estoy diciendo desde la cúspide de mi ignorancia en este tema. Eh, pero lo, lo digo a manera de, creo que eh, se nos pasa fuera del radar, como México pasa fuera del radar eh, en el mundo del vino. Eh, y sin embargo, y como una especie de, de comparación también, eh, como mencionaste tú, Aguascalientes tiene muchos microclimas, como México, tiene muchos microclimas y eso es precisamente una de las razones por las cuales cada vez hay más estados donde hay proyectos este, vinícolas exitosos. Yo no tengo duda que alguna que Aguascalientes va a, a llegar y va a seguir avanzando tanto en producción como en calidad, como en proyectos. Eh, tienen creo que una ventaja de que tienen muchos años de estar produciendo, a lo mejor se está utilizando para otra cosa. Eh, para brandy eh, principalmente, o para uva de mesa, pero pues son plantas hermanas, ¿verdad? O son, en, o en otros casos son procesos, este, pues andamos, la agricultura es muy similar, ¿verdad? O cuando menos en, 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 en general. Entonces no es extraño, vaya, el, la planta para el Estado, y, y creo que eso lo juega un poquito a su favor y que van a poder eh, renacer de una manera eh, un poco más rápida, ¿no? no me queda duda de eso eh, y la calidad pues es tan solo creo que será tan solo un resultado de, de la gente eh, comprometida en hacer bien las cosas eh, que creo que es un también a la vez creo que es la mayoría de las personas que se dedican a hacer vino se levantan todos los días con ganas de hacer un buen vino uh -huh. entonces a menos que haya tragedias eh, o errores garrafales eh, creo que tan solo veremos será una consecuencia de esas mismas ganas de, de presentar un buen vino ya eh, en, en esos temas.
1: Sí, pues lo, lo bueno es que, por ejemplo, ahorita lo que tenemos es mucha variedad de vinos, ahora sí que para todos los gustos, entonces eso también pues, puede ser muy interesante para mucha gente y pues justamente como estamos teniendo apoyo de, de turismo este, y de, del Estado, entonces, eh, justamente el año pasado iniciamos con la ruta del vino ya de Aguascalientes y es curioso porque tú mencionas que a lo mejor las, gen, las, las personas este, se, se imaginan que, o sea, que Aguascalientes pues nada más es la ciudad y no, realmente la ruta del vino se lleva a cabo pues en los municipios, no tanto en la ciudad. Eh, entonces, porque pues en los municipios es donde tenemos esos microclimas y es un poco más la parte de campo y es donde se ubican las, las vinícolas. Eh, y de hecho, pues, tenemos, me parece, son dos pueblos mágicos, Asientos y, y Calvillo, ya están clasificados como pueblos mágicos. Entonces, pues, también está creciendo el turismo en esa parte. Y aunado a lo del vino, yo creo que puede ser, pues, un destino, pues, que le llame mucho la atención a muchas personas de, de fuera, no nada más, por ejemplo, la Feria de San Marcos, sino que también, pues... E introduzcamos el, el vino pues en todas esas tradiciones y yo creo que ahorita se está logrando mucho y como te digo, se hay para todos los gustos y yo creo que pues es un área pues muy interesante para que las personas interesadas en el vino mexicano o incluso pues este de otras regiones que no sean las clásicas pues puedan empezar a conocer un poquito de los vinos que estamos haciendo aquí.
0: Sí, yo creo que hay varias maneras de de, de verlo. Eh, por un lado la gente que vaya a visitar Aguascalientes eh, pongan en su lista que hay un tema de vinos eh, para que sea parte del turismo dentro del estado eh, y por otro lado a quienes estamos en el tema de vinos eh, y que estamos probando y como dices eh, para aprender un poquito más y ver y conocer de la la, de las zonas clásicas, a lo mejor por decirlo así, de México, eh, y darnos siempre la oportunidad de, de conocer un estado nuevo, un valle nuevo, una zona nueva, eh, precisamente para ver, no, más allá de que, y, y esa es la idea obviamente de que te guste, pero para que veas precisamente cómo es diferente, porque lo es, este, no esperes la misma cosa, esa es parte de la… creo que a veces la gente que se enoja con una región o con otra cuando cambia de regiones porque está esperando lo que la otra le da. Y entonces a la hora de que recibes una cosa diferente, pues obviamente te decepcionas y no te gusta. este Creo que ahí es un simple cambio de mentalidad de precisamente esperar algo diferente eh, y, y estar como con mentalidad a lo mejor un poco… Eh, no sé si infantil es la palabra, pero a lo que quiero decir es de que estés abierto a, claro. a, 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 a que te sorprendan, ¿verdad? <coughs> Perdón. Y creo que precisamente en el mundo del vino eso sucede cuando te das oportunidad de probar cosas que no conoces. Qué maravilla ver que algo, lugares como Aguascalientes tienen, y, y, tienen un, y están experimentando y tienen un cierto número de variedades con las que están jugando, y que están haciendo vinos pues, para los diferentes perfiles de paladares que hay, para todos los gustos, dicho coloquialmente, ¿verdad? Eh, la verdad creo que eh, Aguascalientes poco a poco, nada más que esto es trabajo tanto de quienes estamos de un lado y de otro, eh, tanto quienes producen, quienes hablamos de vino y quienes consumimos vino, pues hay que darnos esos, esos momentos para, para probar vino de otro lado y no nada más estar... Eh, eh, probando de, de, de lugares que conocemos, porque la única manera va a ser precisamente esto de aventarnos y ver. Eh, recomiendo bastante eh, que incluyan en su agenda el tema del vino a cualquier estado al que vayan, en este caso estamos hablando de Aguascalientes. Yo últimamente he estado, gracias a, a Juan René Martínez, a quien mando un saludo, últimamente he estado probando vinos de Aguascalientes con, con muy buenas experiencias. Eh, creo que como dije, no me queda duda alguna del futuro brillante que tiene Aguascalientes. Tiene muchísimo trabajo que hacer, obviamente, en el mejor sentido de la expresión, porque todo esto, todos estos siguientes años va a ser mucho trabajo de mucha gente para que la realidad del vino en, en Aguascalientes y así mismo en todo México eh, suceda. Entonces, eh, creo que hay mucho, afortunadamente hay mucho por hacer, eh, va a haber mucho para dónde crecer y va a haber mucho, eh, mucho de que probar.
1: Sí, así es. Eh, y pues, bueno, pues igualmente también los animo a, a que vengan acá a, a visitar y probar los vinos porque digamos que hay muchas vinícolas también pequeñas o por ejemplo el, el proyecto que nosotros tenemos, pues son producciones pequeñas y pues desafortunadamente a veces es un poco difícil conseguirlos en otros estados, los vinos, entonces pues es también pues una parte de la invitación para que conozcan los viñedos, conozcan las vinícolas y pues puedan probar acá que sí hay más variedad porque a veces pues los estados que tenemos producciones pequeñas pues a lo mejor salen ciertos vinos y a lo mejor las personas se quedan con cierta idea y pues más bien es abrir un poquito la mente y animarse y pues probar de todo.
0: Exacto. Aprovechen que hay variedad. Acuérdense qué aburrido sería si nomás hubiera de uno. Eh, pero bueno, eh, Carolina, te agradezco esta primera aparición en este podcast de Platica y Toma Vino Mexicano. Espero que la siguiente sea en Aguascalientes eh, para platicar más puntualmente de, de específicos de, de los proyectos que estás viendo o de cómo has visto el desarrollo de... El siguiente año, etcétera, etcétera. Ya veremos qué cosas más específicas acerca de, aguas, de Aguascalientes. Eh, y no me queda más que nuevamente agradecerte que hayas estado con nosotros.
1: Oh, muchas gracias, y igualmente por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y, pues, ojalá que podamos platicar otra vez de vino.
0: Claro que sí, y a quienes nos escuchan, este, anímense a probar cuando menos vinos de Aguascalientes. Anímense también a ir, ya que se pueda eh, y que tengan ganas de viajar. Eh, y una eh, cosa que les puedo recomendar y que se me olvida constantemente luego mencionarlo en los episodios es eh, ahorita gracias a redes sociales es fácil contactar a las vinícolas eh, y casi todas por no decir todas eh, les va a gustar que les pidas vino y te van a encontrar la manera de mandarte vino a tu casa eh, ya sea te van a mandar con alguien que lo vende y te lo va a mandar a tu casa o directamente te lo van a mandar a tu casa entonces, eh, cuando prueben un vino, busquen a ver si tienen alguna red social, si lo quieren contactar y quieren comprar, si, pues, si tienen un problema con eso. Y pues bueno, nuevamente, Carolina, no me queda más que eh, agradecerte una vez más y no me queda más que decirte salud.
1: Salud, gracias.